0: 别人怎样，到底关我什么事啊？到底为什么什么都要比啊？欢迎光临人际关系事务所，我是主持人小鱼，我是
1: 主持人美乐，我是主持人 CC。对，那这是我们的第四集
0: 节目，而这一集的主题呢，是我们的身份地位啊。那我想呢，身份地位在这个世界上其实是一个相当重要的一个评判人的一个标准。因为如果人与人相处的时候啊，首先最认识对方的一定是对方的那个学历啊、工作，然后成绩等等的那些数字。那而且还有名字，一听就大概能够知道说，哦，这个人到底有什么样的一个能力这样子
2: 。但是如果父母常常拿自己的学历啊，或者自己一些特殊经历拿出去跟别人比，要是比赢了还好说，但是要是跟人家比输了，然后又一直回家被父母念，为什么别人家的孩子比较好啊？那就会觉得这是我人生哎、欸，为什么要拿去跟别人比啊？所以这次就回到我们主题啦。我们为什么要父母之间为什么就是那么爱比较呢？對我相信这个以这个主题啊，
1: 其实常常发生在。就是每个人的生活当中，就像前前几个月的过年，相信很多人过年都会有遇到这个状况，嗯、就是父母之间就很喜欢，或者是亲戚之间就喜欢说，哎、欸，啊你家小孩怎么样啊？啊我怎么样怎么样之类的。
0: 我懂。对，相
1: 大家应该都还蛮有同感的哟，就是这样的一个困扰。好了，那聊了这么多，我们就赶快进我们的第一单元咯。我父母对我要求这么严苛，是真的爱我吗？如果相处十年的朋友突然不理我了，到底是怎么了？是不是我惹他生气了呢？还有楼上的学长对我那么好，是不是喜欢我啊？啊，好烦、喔！到底谁来救救我？别再 OS 了，快来听听我的心中小剧场。劇
0: 場欢迎来到我们的第一单元《心中小剧场》，父母之间就是爱比较。那我们这一集的广播剧呢，就是跟我们的身份地位啊，还有一些父母之间的比较心态有关。那就是我们现在就来听听看我们的这一集广播剧吧。<音樂>
2: 本校三年七班陈若杰荣获高中机器人竞赛金牌。哇，若杰，你这次又得名了耶！哇这不会是全校第一名哎，好聪 <Yeah. S 1> 明啊！哇、呃，啊、超厉害！哎，若
1: 、欸、娃，哦、你哥好聪明哦
0: ！妈，妈我回来了，我来了乖儿子回来啦！来，这是妈妈特地为你烤的牧羊人派。下午接到老师电话说，这次比赛又拿到金牌了。真的是妈妈的乖孩子，妈，我也想吃，吃什么吃？你还不赶快去读书？你的成绩再这样烂下去，看你以后怎么考大学
2: ？妈，
0: 妹妹已经很努力了，她整天只知道睡觉、玩手机，什么都不会，努力个头啦！跟你比吼、哦，还差得远呢。我哪里不努力了？那你说，你有哪一点比得上你哥哈
2: ？我，
0: 我，我，你吼、哦、你。你要是有你哥一半聪明就好了，害我每次去开家长会，最后都要留下来跟老师谈话，啊、嗯，丢脸死了。对，对不起妈，我现在就去读书
1: 。好的，那听完我们刚刚的这个广播剧啊，其实我觉得，算是这样的一个情境是常常发生在我们生活当中的，因为只要你有兄弟姐妹的话，身为弟弟妹妹的，刚好遇到你的兄哥哥姐姐，有很好的这个。就是社会成就的话，你通常都一定会经历过这样的一个状况，就是爸妈就会说啊，你姐姐怎样，你哥哥怎样，啊，你都常常怎
0: 样怎样的。哦，嗯、我就也感觉有感觉出来，虽然我自己没有兄弟姐妹啊，但是就是因为我妈妈朋友啊，她的女儿其实跟我年龄是相近的，嗯、所以我常常就是被受到说，哎，就是为什么人家女儿怎样怎样怎样，然后就是为什么你不行这样子，所以其实我。就算没有兄弟姐妹，但是还是有一点感同身受。虽然就是没有到广播剧这么严肃啦
2: 。嗯，哦， oh, 我跟广播剧有一点点不一样，就是我们家可能是比较反转一点，就是我是我跟我哥哥，但是我成绩可能比我哥哥好一点点，<笑> oh. <笑>所以就可能会那个角色比较反转。但是我们家没有那么到那么严重啊。哦、
1: oh. ，但但会对哥哥就是说啊，妹妹智能机比较好啊，你为什么会这样呢、啊
2: ？就是嗯，可是我觉得我妈也很开明，但是她就是还还是会比较容易念我哥，因为我哥又比较有那种反叛逆的那种心态，嗯，他、嗯嗯
0: 、就是就是觉得说，哎、欸，你怎么可以拿？就是跟妹妹比较之类的，<對>就是那<後>种叛逆型。而且
2: 我又通常比较乖啦，就是我可能会比较听妈妈。<笑>我妈妈叫我去，比如说做一些家事，然后我就会去做。然后我哥就哦、喔，直接躺在那里不动。然后我每次就会很生气，
1: 就是值得生气。弟弟<笑><笑>哥哥应该就是作为榜样。对，然后他就他躺在那边背，他
0: 、啊啊、<笑>可能觉得哦，妹妹已经先去做了，那既然妹妹做，那我应该就不用做吧？他就呃静静在那边躺着，然后看着你在那边扫地，那我心中怒火在烧，这样
1: ，我<笑>不,不小心惹怒了妹妹，真的。Oh. 对，那其实呢，我们也有收集一些，就是来自听众朋友的一些案例。那觉得呢，其实跟我们这次的主题其实算是蛮相关的，所以就想在节目上、啊、来讲述一下自己对于他们遇到这些问题的时候的看法。那如果有什么相关烦恼的这些听
0: 众朋友啊，都可以就是来参考看看。对啊，那我现在呢就来讲是我们的案例一。那案例一呢，这位朋友他的妈妈呢超喜欢跟他就是朋友聊天，然后动不动就会开始就是跟我们的听众朋友们说：“哎，你看那个谁谁谁啊，他都已经在大公司实习了之类。”然后讲完这些，就是可能谁谁谁就是就别人家小孩成绩优异，或者是说就是比较优异的地方。然后那个我们听众朋友就问他妈妈说：“哎，那所以呢，你想表达的到底是什么？”然后他妈妈就只会回说：“啊，就是人家小孩就那么用功啊，那为什么你不行？”然后就是结果就是完全没有给任何建议
1: 这。这个我大概能理解，就很多爸妈都很喜欢就要讲说：“啊，别人都已经怎样啊，你怎么还在这里？嗯、啊？你还在做这些事情啊？为什么就别人都那么有长进？然后就看看自己的小孩，好像就会觉得说：哦，其实都没做什么。可是我觉得有时候这是爸妈都没有真正关心小孩自己在干嘛。”对啊，我也觉得。
0: 如果你就是真的关心，就是自己的小孩在干嘛，就是也可以，你就是你关心他的话，你可以从他的一些就是日常生活中找到一些小优点去称赞他，我觉得也是一个蛮不错的表现，而不是一直说，哎、欸，就是别人家小孩怎么样怎么样怎么样。麼
2: 樣那如果是我的，如果我遇到这种状况的话，我就会想要跟我妈说，就是。拿出我做事情的事对那些成就，然后给他看说，说哦，比如说我演了一个广播剧，这样、哦、给他看，哎、欸，我做了什么事情，就是我其实不是什么都没有做，<对>只是你可能没有
0: 看到我的那些
2: 对。嗯<笑>
0: 了解，就感觉就是，哎、欸，就是你怎么可以就是一直看别人家小孩？其实你自己的小孩也有一些闪光点。对，但是他
1: 们都就是被蒙蔽。嗯、我觉得父母很常被蒙蔽，就是只看得到别人的好，啊、但永远看不到自己家小孩的好。对，自己家
0: 小孩也是很不错的，的要记得关注一下自己家小孩。<笑>对，没错。那我们现在呢？第一个案例结束之后，我们来聊到我们的案例二。案例二呢，我们的听众朋友们，他是有一个很厉害的哥哥，然后就是这个哥哥呢，他很聪明、很努力，然后可以说是一种人生赢家，而且听说大家都很喜欢他。然后这位听众朋友呢，他的爸妈就常,常把他们两个进行比较，说：“哎、欸，早知道小时候应该怎样怎样怎样，或者是你看看說，说、欸、哎，你哥哥现在怎样怎样怎样，那为什么你你不能这样子之类的？”嗯
1: ，对，但是我个人是因为我觉得听到这种话的时候，真的是。难免会有点心烦啦、啊，但是我觉得可能骂父母其实只是想要你越来越的奋发图强，然后向哥哥迈进。嗯、但是我觉得过多真的是会让人家觉得说，那那你干嘛就是就是有哥哥就好啊，干嘛有我的那种心态，有吧、哦？<罷>会很难过哎、欸。对，因为其实刚刚广播剧呃也有点这样，是,不是会让那个就是。嗯妹妹就是肉娃，其实最后的对不起的那个声音，就让人家感觉就是觉得好像什么错都在他身上。嗯，但其实他其实也没做错什么，他只是成绩不优异而已
2: 。对，他说不定在其他地方有其他的强项。对啊，就
0: 是、不是在成绩上、嗯。没错
2: ，人就不一定要看成绩嘛？
1: 到底为什
0: 么？啊、嗯，就每个人的闪光点都不太一样。像是我觉得说每个人的专长、擅长的东西其实都不一样，而且就是我们现在投稿者年龄应该也没有到很很老，我觉得就是其实现在没有到很年长，哎<笑><唉>，<笑>好了，就是反正就是我们现在人生还要很长嘛。那说不定呢，之后你可能做出一番大成就，有可能还比你哥哥厉害。所以我是觉得可以跟父母去说啊，我其实现在人生还有很长一段路要走。那你怎么肯定我之后不可能像哥哥一样就成功呢？对，所以我觉得年
1: 纪还小都不能下断定，嗯、所以他就是不应该说早知道小时候应该怎么样，因为早知道都没办法就是改变。改變对，
0: 好，那刚刚聊完我们案例二，我们现在要聊我们的案例三呢。那我安利三听众朋友呢，是就是觉得说，就是被自己的父母啊，比较跟亲戚小孩的一些成绩，的一些成就，他觉得他对此就觉得哦，很困扰。为什么就是我父母要一直拿我去跟亲戚朋友的小孩去比较这样子？那我自己的看法是说，因为我自己也常常被拿来比较，所以我觉得这一定会感到很生气。那我自己的做法是我生气的时候，我就会直接跟我妈说。啊，那你觉得人家的小孩比较好？那你为什么不去当他妈妈、啊？然后我们来交换父母啊？虽然就是这样会有一点，就是导致家庭纷争啦。嗯、但是我觉得这样就可以很明确的跟父母说，就是表明说，哎、欸，你这样讲话我就会不开心，所以就会让父母觉得知道说，哎、欸，要是我以后就是继续这样子在我的小孩子面前这样子夸奖别人家的小孩，就是我的小孩会不开心，他之后可能就会就是克制自己，然后不会再这样做下去。我其实发现
1: 小鱼其实也蛮敢讲的,的，真
0: 的<笑><為><笑>很激进<進>哎<笑>
1: 、啊。因为一般人其实不敢直接对父母说，那你去当别人父母啊。Oh. 因为因为毕竟他还是长辈，就是不管是你妈妈还是谁，他毕竟都是。你的呃，算是生你的人嘛，嗯、所以通常这样会有点，他到时候说你忤逆他怎么办
0: ？那、嗯、<笑>可能是因为我自己家庭比较开明，<笑>然后导致我就是变成有话想说，就是呃，就是有话想说的这种性格啦。所以就不把妈妈就是当做长辈，我反而会是想说是当朋友一样这样聊心。然后如果我有什么觉得不开心的事情，我都会跟他讲，然后就是我们两个可以这样直接去调和。嗯。
1: 我觉得算是妈妈，媽媽算是你，算蛮幸运的，有、嗯、遇到这样的妈妈，否则有些真的是，如果你这样讲这句话，他可能就直接说就把你赶出家<笑>我觉得相信还是会有这种比较激进，我觉得会有
0: 比較激要激进的父母真的是会这样。嗯嗯。嗯好，那就是聊完我们的案例三之后呢，我们现在还有案例四哦。这次案例比较多。<笑>那案例四呢，他的听众朋友们投稿是来说，就是他的妈妈呢常常拿他跟他姐姐的成绩做比较，然后以前就会觉得说。很烦啊！为什么什么事情都要拿来跟姐姐比较？但是就是可能比较久了，然后我们听众朋友已经看开了，就是毕竟她擅长的部分啊，跟她姐姐擅长的部分都不一样，有可能她擅长，他姐,姐不擅长。但是最后呢，好像发现说听众朋友的妈妈也已经看开了，然后知道说就是姐妹俩的那个擅长的地点都不一样，所以常常就是会拿就是。呃，姐姐擅长的部分，或者是妹妹擅长部分，去跟亲戚朋友炫耀。但是，那那炫耀的途中呢，亲戚朋友那个听众朋友们就会觉得说，就是有点小小羞耻啊。毕竟，就是把自己的事情拿出去，就是很炫耀说，哎、欸，你看这是我女儿之类，就会觉得说，哎、欸，就是小尴尬之类的。好、嗯，这是
1: 我们的案例四。那我个人觉得，其实这个挺，他算是蛮幸运的一个状况，就是因为爸妈最后是有看到他在其他领域上的好。所以才可以让他有这样，就是不会就是一直被比较的这样的一个情况发生在他身上。嗯，
0: <對>我觉得就是要经历过就是一段一段磨合期，然后到最后就是发就是看开了，就像按刚刚案例里面讲，看开了就是了解到说每个人擅长的地点其实不一样。我觉得这样真的很好、欸，因为就是就是父母可以看到自己儿女的闪光点，我觉得这样真的非常好。嗯
2: ，我。我们家就是因为我跟我哥擅长的东西也算蛮不一样的，嗯、就是我哥比较擅长体育那种东西，然后我哥现在读也是体育的东西，哦、然后我现在读的就是可能就比较学业一点的，嗯、然后我妈现在应该也是对我哥看开了，她、嗯、<笑>就想说好，你想学体育你就去吧，她他,他也就不想管她了，就让她自由，然后没想到我哥之前居然还有说什么哦。我之后还想要读体育的研究所，然后那时候我妈跟我听到的，哦，吓一跳，<笑>因为反而是我没有那么想要读研究所啊、oh, ，然后我就被吓到
0: ，<笑>是不是因为你哥在体育发现自己的就是擅长的地方，然我然得有，而且还发现到自己的兴趣。他的兴趣永远就是超级多，哦、<後>超
1: 级多是有什么还蛮好奇的。哦、
2: 可以啊，今天可以分享啊，可以可以可以。可以<笑>他以前小时候很喜欢魔术，而、啊、而且我觉得他喜欢的兴趣都很烧钱，而且他都会就是自己拿自己的钱去烧，零用钱去烧，哦、<笑>魔术啊，然后之前有什么机车、排球。然后现在又迷上潜水 ，Hello 潜水，潜水那个装备很贵、欸、很贵、欸，真的很烧钱。他每次回来就说：“哎、欸，没有，你你看我这次又买了什么？你猜多少钱？”<笑>然后我就开始心惊胆跳猜那个数字，<笑>然后每次猜猜就怎么会那么贵？你真的有要确定要买、欸？然后我每次都会在跟他说：“我跟你讲，这个很贵，那你之后也不一定会。”那么喜欢对不对？嗯、那我们就先缓缓，之后再买，你练好之后再买，好不好？<笑>我就会有这种心态，很想怕他省钱，因为他我觉得他很常这样花他的钱就很恐怖
1: 。哎、哦<笑>欸，你是很好的妹妹，会帮哥哥精打细算、欸、可是他就有听不进去啊,<笑>啊
0: ，听不进去，都已经那
1: 么的帮他，就是好好的，就是<打>你知道，就是有点。劝说劝退，不要要好好的理财管理，不然以后就可能妹妹要养哥哥，应该不会想养
2: 她，拜托不要让我养她，她会让我头头痛
1: 。到时候他说：“哎妹，
0: 我想要买什么东西，可以吧？”哥哥没有钱了，我没钱，我没钱，不要找我哥。那我觉得你哥有一点很赞的是，他自己的兴趣他会用自己的零花钱，而不会去就是跟父母要钱去去买
2: 。但是他会。因为零花钱还是爸妈给的，哦、然后我爸妈有时候会觉得啊，我给你零花钱是希望你用在生活上，嗯、就是让你的生活比较有一定的水准、哦、但是你把你的那些用在生活上的钱，然后拿去放到你的兴趣玩乐，嗯，也不算兴趣玩乐啊，毕竟也是他现在学习的东西，嗯，这他们就会觉得哦，是,不是放太多在那上面哦，对他们就会很担心他之后消费那些东西。哦会消费消费
1: 水平达不到他的，哎、欸，就是没办法达到他自己的那个
0: 支出，没办法负荷了。对对对，啊、我就觉得就是你如果有就是自己掌控一定的就是范围来，然后我觉得你就是你想怎么过就怎么过，嗯、就是你就是不要到时候哎、嗯欸、我我没有钱了，然后去跟妈妈去透支零用钱，其实我都觉得还 OK。嗯，好，那我们的案例四就讲到这边，然后我们还有案例五。那案例五呢，就是听众朋友们是有一个，就是想要分享喜悦，或者是分享一些就是那个他的小孩啊，也就是听众朋友们的一些就是优点、闪光点然后给亲朋好友。那其实相对的、啊，其实别人家小朋友做不到这个点啊，然后听众就是母亲就觉得，哎、欸，我家小孩可以做到，就觉得。就是很自豪，但是听在听众朋友的耳朵裡也就会觉得，哎、欸，有点刺耳，或者说他觉得其实这个事情啊，我没有到很想要跟就是你的亲朋好友们分享这样子。然后到最后呢，当母亲，然后跟朋友出去之后回来，就开始说，哎、欸，就是人家小孩多优秀啊，多优秀，怎么样，这样，这样子。那不知道梅都觉得这样子是有什么心得？其实我大概
1: 我觉得这应该是我认识的人，对，嗯、因为他其实。我觉得，因为其实这算是好的比较和炫耀，因为其实他妈妈也是看得到自己的小孩的好，但是他也会就是看到别人的好，然后来跟他说，哎、欸，别人怎么样？但是他自己其实也是理解他小孩，就是其实有做到别人不能做到的事情，对，所以这算是一个好的案例啊，我个人觉得。
0: 我也觉得这算是一个好的案例，因为如果当你妈妈想要炫耀你的话，就代表你其实很赞的。所以如果他后面啊跟朋友出去之后说哦人家小孩多优秀，我就想说你可以跟他讲说，如果我变成他这个样子的话，那可能你原本就是炫耀的点，就可能就我身上有点觉得就会消失哦之类的。而且到后面我有听到就是听众朋友们讲到说，其实他真的没有到很想把这种事情跟他亲朋好友们分享。那我觉得，如果你真的不喜欢自己的事情被分享的话，我觉得你就可以跟妈妈说说，哎、欸，其实我不太喜欢你把我的事情到处说，就是因为我想跟你分享的点，是因为你是我妈妈，你是我的亲人、家人这样子。但是你的亲朋、你的好友啊，就是我其实不太熟，我就觉得说，哎、欸，就是一个我不太熟的人，然后知道我的事情，我会觉得有点小尴尬，类似这样子。那如果跟妈妈说清楚，我就觉得她大概就不会就继续这样分享下去。嗯，我觉得要讲清楚，因为像我妈
2: 妈很爱分享，虽然不是那种优秀的事情，嗯、她很喜欢分享我以前可能比较。做过一些丢脸的事情，就是那种黑历史，然后他就是喜欢讲给别人听，然后每次在旁边听到都觉得好丢脸、好尴尬,<笑>尬、我想逃这样。然后后来我就有跟我妈说：“拜托你不要再讲出去，<笑>我真的脸都丢在地板上。
0: <笑>但<是>”那之后，妈妈有继续讲吗
2: ？她就有收敛啦，她有收敛。哦、但是我想，反正都就已经都传出去了，<笑>然后我才制止他，好像也没有什么用处。她其实妈妈还蛮可爱的，<笑>因为因为可能人家都会把好的一面讲
1: 出去，不会把。就是不好意思的面这样出去，<笑>但是爸爸真的蛮可爱，就什么都会分享。我超头痛，<笑><笑>对了
2: <啦 S>。好，那最后呢，各位听众朋友，听我们讲到这边，相信大家对今天的主题也有一定的认识。那等等，我们就会进我们的第二单元，将会分享一些专家哦、喔。
0: 为什么阿姨和表哥明明都很在乎对方，却总是要装作不在乎啊？到底为什么？
2: 还有还有，为什么明明互看不顺眼，却要装作一副好姐妹的样子、啊、有个塑胶很难懂哎、欸，你是为什么
1: ？我我也搞不懂哎、欸，人与人的关系错综复杂
0: ，所以就请专家来替我们解答各种疑惑吧
2: 。我有话想
1: 说，欢迎来到我们的第二单元。有话想说，对，那这个单元呢，其实是要和大家分析一下这些问题，就是其实关于我们刚刚提到这个主题身份地位的这些议题，其实很多专家都有给出相对的解释，就是面对比较这个心态上面，像因为人与人之间就是比较，其实是很自然的一个现象，那我们也就是会把它视为理所当然，就是比较你比我好啊，我比你好的那种比较心态。
2: 嗯像是在生活中啊、课业上、团体里、比赛里，甚至是在你未来的工作各个领域上面，这个比较是无所不在的。但是比较会让我们就是小孩子比较讨厌的是，每次回到家里，好不容易久久回一次家中，然后爸妈一开口，闭口说的都是“你看看你姐姐，你看看你哥哥，你看看你弟弟，你看看你妹妹，你看看邻居”这些话。应该当事人我们而立，其
0: 实都是很不是滋味的，对对啊，所以当时父母呢老是在手足之间讲比较啊，很容易让小孩的目光一直在看到自己的缺点啊，或者是自己不如人的一些地方，然后看着看着就会觉得，哎、欸，自己果然就是不如别人那么优秀，然后也会让自己感到比较落寞换小沉。对，那当其实小孩他们总是
1: 被比较着，久而久之，他当然就看不到自己的好，因为从爸妈口中全部都是兄弟姐妹的好啊，然后自己却老是都是做不到，而且这种被比下去的感觉，我觉得正常来说应该不会有人会喜欢，而且比较的次数一多的话，也会让小孩就是就是改变了看待自己的方式，就会觉得自己凡事都做不好，然后都不如人
2: 。嗯，那同时当爸妈在兄弟姐妹之间的比较。这种话说多了，也会激起小孩敏，让小孩变得敏感。然后，甚至爸妈还没有开口，小朋友就很容易脱口说“你不要再说了”这种话，嗯、因为小朋友其实就已经可以预期，你开口之后就是绝对不是什么好话，一定是那种说你又怎么怎么，然后你怎么没有别人好这种话
0: 。对啊，虽然小孩就是我们必须要面对自己的弱点或者是自己一些不足的地方，我觉得这些其实都是一定要的，但是关键呢，在于说我们说的这些比较的内容是。是，就是你可以多多看看，就是我们啊，就是所游泳的能力，而不是一直看到就是别人的能力这样子，就要去平衡一下，然后要让就是我们知道说，或许我在 A 的方面有能力，就是要带改善，但是在就是 B 啊 C 这方面是我擅长的地方，感到骄傲的地方，你们要多关注我这些比较骄傲的地方这样。子。
1: 对，那其实当父母，他们在对小孩子常常说：“你看姐姐啊，你看哥哥，你看弟弟，你看妹妹。”在讲这个话的当下，就是其实我觉得他可以先暂停，先思考一下，就是自我察觉一下，就是你是不是应该对你的小孩讲出这样的话？因为这些比较的话，如果讲再多，真的只是受伤的是小孩，反而不会就是让他们有什么样的改进的
2: 地方。对，而且否则小孩哪一天真的有样学样，照样照旧对你说，你看看隔壁阿姨，你看看同学的爸爸，<笑>这样说着说
0: 着，就让你也就被比下去。对,对啊，如果一个小孩一路上来就是总是被父母拿来跟别人比较，然不管是对父母自身还是对小孩，都会产生很多负面效应，而比较得不偿失。对，那才其实就是影响
1: 父母的情绪状态。就是如果你越是内心不够强大，教育小孩如果不够自信的父母，就是越喜欢拿小孩跟别人比较，因为自己不确信那个。还有不笃定，所以就常常需要透过比较，然后达到就是自己的定位。那比过别人的话，大家就是父母都会心里沾沾自喜，然后就是那种心里窃笑的那种。嗯嗯、对，那越优越的话，就越感到满足；那比不过的话，就开始就是自己父母焦虑，然后也会把这些焦虑就是强加在小孩身上，就会说你为什么比不过别人？到底是为什么？我也没有少投资你之类的、啊。那就会回头，这份就是传递给小孩嘛。那这样的心态其实是很不不稳定、不健康，而且容易害小孩子在这条路上是有所迷失的，会找不到自己的定位，找不到方向
2: 。嗯，那还有一点就是，它也会影响孩子的心理健康啊，还有思维模式。因为小朋友在年龄小的时候，他的自我认知跟思维能力就是比较不足。嗯然后非常容易受到爸妈的影响。那从小如果就生活在这种比较的环境之中，不管是比得过还是比不过，都会觉得压力倍增，然后很多焦虑，然后会变得敏感又嫉妒，然后这样其实对小孩也是让他心力交瘁。对
0: 对，那对于比得过的孩子，也就是什么所谓人别人家的孩子。哪怕就是可以因此获得自信，但是这种自信也是极其不稳固的。反而就是会为了就是保保持父母心目中那个优秀的样子，而变成固定性思维，然后不敢去挑战有难度的事情。因为如果你去挑战的话，他就会想说：，哎、欸，如果我这个挑战失败了，就代表说我比别人差劲，所以我干脆就是就不挑战它，干脆什么都不做。
1: 那种总是比不过的孩子，他们就会经常就是收到父母的否定和打击，这样反而导致小孩更容易产生这个自卑感，好像就是他什么都不如人，不配得到更好的。习惯了被父母比较的孩子，当然他就是也会很喜欢拿自己跟别人比较来重新建立他的自信。嗯。
2: 而总是被父母拿来比较的小孩啊，潜移默化中就会把自我价值感还有幸福感建立在跟别人比较上面，这样的人生往往会更加辛苦
0: 还有曲折。对啊，这样会更加辛苦还有曲折。那最后一点呢，就是最好的教育呢是能够真正的看见孩子。其实，在网络上啊，有流传一句话，就是说。哎，从、欸、来不觉得父母爱我，因为他们爱的只是我给他们带来的一些面子上的虚荣感和满足感。那对于总是被比较的孩子呢，很难接受感受到那个父母对自己无条件的接纳，因为就是就是常被拿去比较嘛，然后会感觉到内心缺乏了真正的自信和安全感，然后反而变成终生都在追求别人的肯定和认同
1: 。对，那其实那个父母其实他们需要了解到的是，优秀的孩子从来都不是用比出来的。每个孩子其实从生下来都是不一样的，那遗传天赋啊、性格特质这些，注定了他们会发展出不同的特点，然后成就也会不一样。所以其实并不是说就是所有小孩都是一定要往同一个方向，其实每个人都有各行各业发展，就像欧美国家的。就是小孩，他们其实父母都是很尊重、嗯、他们，就是往自己喜欢的方向发展，嗯、不会像比较偏向亚洲的亚洲小孩，就是父母就是,是哦，读成绩好才
2: 会有好学校，才会有好工作。对，对嗯、那真正的孩子，哎、呃，孩子真正的自信跟优秀，那其实是父母用爱跟尊重来培养出来的，而不是用比较啊，跟别别人。而不是用比较来比较出来的，那过多关注一点孩子的变化跟进步，是发现是发自内心的接纳孩子，看见孩子，了解他的长处跟短处，读懂他内心的感受跟需求，增加亲子间的情感连接，才是比较重要的
0: 。对，如果你就是用爱和尊重教惯孩子，然后会比较更更懂得如何呢去。就是教育孩子，什么样的教育方法比较适合孩子？那这样子，或孩子因为可以被爱嘛，那所以他就会有发自内心呢想要变好的一些动力。所以我觉得父母不，所以专家学者表示，父母不比较呢，孩子们才可以拥有,有良好的心态，那他才会因此呢更加专注自身探索自我，然后然后找寻到自己的价值，还有人生意义，然后不会很轻易的受到他人的干扰，然后这样才能获得真正的幸福感。所以呢，如果你之后想要成为很好的父母的话，那就先从不比较开始。对
1: ，那其实第第二单元，我们其实分享了蛮多，就是专家给的意见，就是其实小孩子在成长过程中，就是能够对他最好的，就是不要让父母就是有再太多的比较，对，然后在他们的生活中，这样才可以，就是日子才可以过得比较好一点，就是不会在高压的环境下导致他们其实。就算就是，嗯，一直在自卑，就是好成绩好的话，就会一直就是好的往上；，但是如果成绩比较不好，嗯、他们就会一直活在自卑，然后导致可能会影响他，会有一些就是比较负面的情绪。嗯
0: 。嗯那就是关于这部分呢、啊，我这边获得一个案例，就是大学时啊，曾经有一位得忧郁症的，就是听众朋友，他他表示说，他从小一直被别人比较，然后自己也习惯了和别人比较，然后竞争，然后借此呢来确定自己的存在感和价值。可是到了大学啊，因为每个人都是千姿百态啊，家庭背景啊，然后一些社会经验啊，学习成绩，甚至到科系啊，每个人读的科系都不一样，所以他就找不到说可以比较的对象。然后他又突然间感觉到，就是诶，这二十多年来、啊，我总他总是关注着说，说诶，自己有没有超越其他人啊，或者是有没有就是比别,别人更优秀，然后从来没有很认真的去关注过自己。然后到了大学，竟然还不知道说自己内心真正到底是想要什么，然后因此感到人生无比的空虚啊，呃，甚至失去方向。嗯。
2: 我觉得其实忧郁症还算是就比较轻微。如果说症状的话，因为有些人一跟别人比较，然后那种得失心很重，哦、然后压力又大，哦、可能会有就是有那种自杀倾向、轻、哦、<正>的念头，对，更严重这种
1: 。但其实很多忧郁症那些病症都是被父母的压力给逼出来的。嗯、很多小孩其实都是因为活在父母的给的压力下，才导致他有这样的一个。算是状况在，所以其实这些的源头都要归咎于父母，就是给小孩太
0: 多的一些压力在了。对，要是父母就是不常拿自己的小孩去比较，然后反而能够就是回过头来去关注自己小孩的优优势在哪里，那我觉得这样就是会减轻很多小孩的一些压力。就是想说，哎、欸，我妈妈就是知道我的闪光点在哪里，那我就会。为这个闪光点去感到自豪，那反而会有一个动力去推进，说哦，我要把这个闪光点做得更好，而不是去，哎、欸，我这个地方很弱，然后要跟别人比较，那那就是要扛着那种压力，然后去去尽力的把这个弱点把它改善，这样。
1: 嗯，没错
0: 。对，那其实，在第二单元的最后呢，希望大家其
1: 实有了解到我们今天想要探讨的主题。那接下来呢，我们就会进入我们的第三单元“人际电影院”。那这个将会为大家介绍我们相关的这个影集作品哟。各位听众朋友，大家好，欢迎来到人际电影院。电影演出期间，手机请开启静音模式，以免影响他人。如果各位听众朋友准备好了，让我们的电影即将开始，请各位尽情享受电影，祝您有个美好的体验。
2: 欢迎来到第三单元人机电影院。影院那这次要分享的影剧就是《你的孩子不是你的孩子》里面的一个小单元，叫做必須“必须过冬”。那故事发生在一个是女性负责生养儿女，男性负责工作世界。那也是依照考试分数而分配住宅品质啊，还有工作的这种社阶级社会。那杨娟是里面的母亲，母<親>那她曾经教养出就是考试考满分的儿子叫若杰。嗯、那因此，她就成为了一个拥有金职勋章的一个模范母亲。但是因为若杰这个儿子英年早逝，那这个妈妈杨娟就决定领取一个新的胚胎，也就是新的小孩，那就是有一个新的女儿，叫若娃，因此就诞生了
0: 。那刚刚讲到说，因为这个故事呢是依照考试的分数，然后去分配那个住宅品质与工作的阶级社会嘛，所以若宅呢，若若娃呢，他的鉴定考试成绩呢，会影响到那个勋章的亮度，然后事关一个人到底能，一家人到底能不能住到都市中心。那杨娟，因为她之前呢有养出说鉴定考满分的儿子若杰嘛，所以他就因此可以住到比较好的一个地方。那也因为这样子，所以杨娟她死都不要搬从从那个高级住宅中搬出来搬到鸽子笼，所以为了呢给成绩差的弱娃警惕，杨娟呢带女儿去参加呢贱民区，也就是刚刚讲到的那个鸽子笼，那女儿就吓到嘛，那为了避免这样的结果，弱娃就突然。表现出对课程的不耐，而且反抗呢教师的管教，甚至在同学面前的佯装跳楼，目的就是为了让医生将若娃确诊为注意力,力不足的过动症，然后借此避开检定考
1: 。对，那他的母亲呢？其实为了让这个演出更加逼真，他还要若娃在全班面前就是割坏生日我觉得这有点超过分了，就是人家是好心、嗯、想要帮你庆生，对啊，结果他反而叫他就是去破坏人家的好意。那其实他其实并不是愿意这么做的，所以若娃的同学就是有位同学就是提点了若娃，他说即使你的成绩不如你的哥哥，但是你依然是一个很好的人啊，嗯，就是不需要因为爸妈希望你可一希望你怎样，然后而去迎合你爸妈的期待。那他希望的是他可以回就是维持原来的样子。于是呢，这个妈妈杨娟呢，她就同意女儿就是暂时先不要装病，而且再给他一次机会。但尽管他就是诚就是诚心的像就是像学，尽管他很认真的学习，但是他的成绩仍然是没有起色，所以其实就是蛮没有天分的，对，没有读书天分的、啊。对，所以他就是在某一天读完书之后，就遇见了一个名叫何琳娜的一个神秘女子
2: 。那何琳娜呢？她是一个前国家研究员何医生的妈妈。那何他因为教育出何一仙这个研究员，然后呃获颁了一个金质奖章，所以也就是他其实是一个模范母亲。嗯，但是因为这个研究员何一仙主张是让天赋自由发展，这种对他们这个世界来说是一种异端的邪说，然后导致他遭到政府直接处死哦。那可是这个妈妈，就是何一仙的妈妈。就觉得哦，他应该要接承接他儿子的医治医然后他告他就遇见若娃嘛，然后并且跟他说，他当他就是
1: 当医生如果帮他开出这个诊断证明之后，嗯、他其实并不会就是因此而逃避这个鉴定考，对，對
2: 他会就是直接被送去销毁，然后并表示当年他哥哥死亡这件事情其实并
0: 不是因为。其实并不是就是自然发生，的、嗯。不對不然因为不堪就是母亲的那个压力，然后被自杀。对，我觉得这样很很那个，这个世界到底怎样？就是被视为被视为瑕疵，就要被被送去销毁，就觉得很问号。那因为就是这样子，就是因为因为我们的那个若姐，她不是就是自然，她是被迫自杀。那她当年的自杀情。况。就是情景是因为呢，有一个司机撞到他。那这个司机呢，现在住在那个鸽子笼的许，就是许方国，就是这位司机。那热娃就找到他，然后询问就是他哥哥自杀经过嘛。那这个司机就就表示说，他其实是被就是杨娟，也就是妈妈所欺骗，然后就是开始感叹说，哎、欸，就是。就是现在变成在那个住宅哥这种，然后就难以翻身。然后这若娃当然就是还没有就是问清楚嘛，那他当然要正继续询问说，哎、欸，就是如果我真的被鉴定成那个你的精神，就是注意力不足过动症的话，那就是销毁这件事情到底是一个怎么样的过程？那当那个妈妈看到就是她的女儿正打算要询问这件事情的时候，她竟然就找到那个。就是同学
1: 的妈妈、就是，对，然
0: 后就是不要让他的那个儿子去靠近自己的女儿。那这、就是，但是就是他的那个那个同学的妈妈，就是决定说不打算干涉儿子去做这样的事情
1: 。那其实若娃他对未来是感到恐惧的，因为他向他这个同学就是求助，并找到这个何就是何琳娜，但是为首的这个地下教室有好多位孩子在那里无忧无虑的学习着生活中的一切。那这位何琳娜的，她的目的其实只是要让小孩免于被销毁而已。若娃她虽然在那里开始了对未来的想象，但是她也发现自己缺少了一些天赋。那她鼓起勇气想要回家，试图证明自己的能力，其实并不是像她妈妈讲的那么的没有天分。嗯、但她母亲却设计她，让她就是一氧化碳中毒。结果在送医之后呢，若娃就是因为觉得怎么会被妈妈背叛，因为当说他是很信任妈妈，他、嗯、才回到那边，他相信他妈妈会把他教好
0: 的。对,對
1: 但结果若娃就是很激动的揭露了，他其实是自己被妈妈强迫他必须过动，然后让他过动才可以被医生诊断出有过动症。在他哭喊之中，反而是遭到这个医院院方的人员压制之后呢，他反而被确诊为这个。罹患妄想症，然后还是一样免除不了她必须被遭到销毁的这一个结局。嗯
2: ，那杨娟在失去这个女儿之后呢？那又再度获得一个新的胚胎，但她发现自己身在一个地下教室入口，然后何琳娜突然出现，就谴责她害死若瓦，并宣称植入杨娟体内的胚胎是工人的胚胎。
0: 因为工人的胚胎在当时是算就是比较下层阶级、呃，对，所以就是杨娟，就是她想要一个天赋高的孩子，所以当她知道说就是她体驗是工人的胚胎，其实有有点就是小崩溃，嗯、就是因为就被这样讲嘛。那其实何琳娜有跟杨娟说，如果你要怎么去改善自己，因为现在杨娟呢她是上流社会的，所以她其实可以利用自己的影响力去鼓吹说，就是刚刚那个何一仙所。主张的让天赋自由发展这个政策理论嘛，而且他还可以依照用自己的影响力去指出一些就是正确的事情，然后不是依照多数决呢决定的事情。但是呢，我们的杨杨杨娟呢还是坚信呢以成绩分配高低是正确的，并且呢在回到家之后呢通报政府，然后将那个和琳娜的组织地下组织给歼灭，因为他认为呢不应该对孩子放弃希望，然后这个方式就是要爱自己。可是有点就是就自私的母亲吧、嗯，对啊，就感觉就是想让自己过到好的生活。那因为过到好的生活，这样的一个就是决定权就是在孩子的鉴定考试成绩，没错<錯>。然后他就反而就会想要用尽全力让自己的孩子就是考到很好的成绩，而不是就是让孩子放手去飞。
2: 嗯，那其实这整部片还有还有一些没有被剪进去。正片里面的版本放在网络平台上面公示啊，作为一些特辑。那这些片段是描述原本最先死，就是已经死亡的那個位若杰。他原本是想要成为木工，然后替他母亲杨娟盖一栋小木屋。但杨娟认为做木工就是没有出息，就是那就是低层阶级的工作。嗯，然后他就逼儿子放弃他的梦想。那当杨娟在若杰死之后呢？来到了他儿子替他盖那栋木屋的时候，就是眼泪就直接哗啦哗啦流下来。嗯、然后那个何琳娜也出现，然后他就劝杨娟，她应该要发挥自己善于演讲的天赋，而不是拿他来压迫自己的孩子。这样。对
1: 。嗯、那其实这出电影来，呃，这出影集中，我其实觉得让我印象非常深刻的，其实是、呃，那个就是算是。胚胎吧，因为就是他一开始出来就是一个妈妈，哦、然后她就,、嗯、就是什么植入胚胎，然后说
2: 很恐怖哎、欸，<笑>哦
1: 、<對><笑>在未来其实不需要，就是只需要人工受孕，不需要夫妻，只需要妈妈，嗯，对。然后我就觉得，哦，哇，这个世界有点太过先进了。
0: 对啊，對而且我们现在的社会是你的孩子其实是你父母相爱的结晶，但是在这个世界反而是一个就是决定你能够住在哪里的一个标准。嗯
2: 嗯。就是有点像工具人、欸，对啊，对，小孩就是工具人，<笑>对
0: ，对对对，有这种感觉，
1: 而且它其实设定算是很未来未来的世界的、嗯、那种，整部片就是有点讲述就是未来可能人就不需要不需要有就是夫妻，不需要有爱情，只需要就是有这些评断你人生的标准的东西才能就是
0: 过生活就好。我不希望我的未来变成这个样子，嗯、而且
2: 我觉得在那个世界应该不能谈恋爱哦，因为
0: 会降低。那个成绩对啊
2: ，哦，就是像以前学校都说不能早恋，对对对对，<笑>感觉真的
0: 有可能呢
2: 。呃，对，朋友之间就只能就是。就是聊成机，然
1: 后不能有男女情爱，
0: 会不会就是到时候有
1: 男女情爱，哦、然后也会被当销毁吗？
0: 对对对，当成瑕疵品销毁。嗯、
1: 哎哎啊，对，这有可能。啊、恋爱脑销毁，<笑>错误的错误的那个就是错误的那个想法销毁。对，<笑>不可以有其他，就只能奋发图强的想象。那
0: 这样被销毁的胚胎好像有点多，<笑>真的。就是可能哎、欸，上课上到一半，哎、欸，怎么那个谁谁谁不见了，谁谁谁不见了之类的，抓到了，哦、然
2: 后就销毁。<笑>
0: <笑>对，然后它就是整部片，就是有点
1: 算是很先进的一个剧情，然后但是又很就是有在扣在就是人的小孩的生活当中，就是父母、嗯。的就是这种比成绩啊，比这个地位、比身份、比工作，就是会常常就是有发生在我们平常的日常生活当中。对对对，相信<對>、嗯、这一集应该蛮多人都蛮有同感的
0: ，一定很多啊，因为像是我们这一集的那个投稿就络绎不绝，就比较多，然后很明显发现，对，很明显发现这好像是普遍亚洲人的。就是常态，对对对，對因为父母就是应该讲说，因为亚洲人喜欢聚会，聚会就会开始喜欢拿自己的家庭啊、自己的孩子去拿出来讲，然后不免之中就是会在隐形之中会开始比较，说，哎、欸，我家小孩怎么怎么怎么，然后你家小孩怎么怎么怎么之类的，嗯，真的，对啊。
2: 在这期节目里，我们分享了很多关于父母之间爱比较的心态，还有身份地位，在这个世界上总是被世人看得相当重的一个标准。那也希望大家会喜欢我们今天探讨的议题啊，还有引句。那今天的节目也来到了尾声，希望大家会喜欢我们今天的内容哦。你刚刚收听的节目是《人际关系事务所》，我是主持人 C C。
0: 我是主持人小鱼，我是主持人美乐，
2: 我们下周见，拜拜。拜拜